0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。最近台湾社会掀起了 Me Too 的运动浪潮，从 Netflix 上面的台剧《人选之人》中，王静所饰演的张雅静这个角色，被同事性骚扰的剧情，激起了各界案例，勇敢说出自己的遭遇，也有许多人在他人的分享中获得了勇气，将深埋在心底的过往摊在阳光下。为的呢，就是不希望有下一个受害者。那今天的节目不是要谴责哪一个个人，而是希望透过这个讨论，让大家学习如何彼此尊重和了解适当的身体界限。而这些概念是从我们青春期就开始应该要被建立的，在我们想要发展亲密关系的时期就可以被好好培养的，不是等到长大出事了歪掉了才来矫正。今天我们就特别邀请了。在性创伤工作上非常有经验的杨思芳，智商心理师，同时他也是一个社会工作师，来跟我们聊聊这个主题。我们先欢迎思芳
1: 。Hello， 大家好，我是思芳。现在目前呃是在旅行心理治疗所工作。那我工作呢有包括性创复原中心的个案工作，也有包括青少年家庭智商中心的兼任督导。大部分的个案啊，真的都是信创复原的一些个案，年龄层真的是从零岁到九十九岁，零岁到
0: 九十九岁
1: ，对呀、啊，这个议题真的是横跨这个各个阶层的。施方做这样子的工作做多久啦、啊？哦，我其实从社工，我就是在信创工作的社工，嗯，我社工大概七年左右，然后心理师大概也到七年了，嗯、哦，所以是后
0: 来才读研究所考心理师的执照，对。所以，在这段经验当中，应该也经历了很多故事，然后也很能够理解遭到性创的个案他们所经历的那个痛苦
1: 。嗯，是是。然后从这个摄政的体系到智商复原的路程，就这样一路走过来，然后大概也知道这样子会遇到哪些事情，然后个案是怎么样的状态在前进的。
0: 那今天虽然开场听起来好像有点沉重。我觉得反而是想要从比较早一点青春期的互动来跟大家聊聊这个亲密关系怎么样子建立。我们先不谈恶意、故意要去伤害别人的这些部分，光是我们在进入青春期的时候，我们就会开始透过朋友的选择去慢慢的认识，我喜欢怎么样的人，我是一个怎么样的人，我会和哪一些人开始当朋友。但是喜欢的感觉其实是蛮抽象的。我们长大了，当然就开始知道，我不能因为喜欢这个人，我就去给他摸一下。可是，在表达上面的时候，我们要怎么样子先确定自己有没有喜欢对方？然后我可以做到什么程度？或是我对这个人的欣赏跟喜欢到底有什么差别？我们一开始青春期的时候，那个感觉上来的时候是很疑惑的。我们要怎么样子跟青少年的孩子去讨论判断呢？
1: 其实我之前呢、啊，就是带一些青少年的团体在谈有关于情感教育上面，我们就是从这个部分开始谈的。嗯，但其实啊，欣赏跟喜欢啊，其实比较相近。大部分青少年比较困惑的是，喜欢跟爱有什么不同
0: ？哦，比如说我很喜欢 Black Pink， 那就是欣赏跟喜欢嘛。可是进到爱的程度，到底什么程度才叫爱
1: ？对。他们会觉得说：“哎、欸，我好喜欢他哦、喔，或者是说，哇，我好喜欢那个学长在篮球上打球的样子，我好好喜欢，好喜欢。可是我是真的爱他吗？哎、欸，其实这个连大人都会困惑吧？啊、真的，<笑>我会在青少年讨论这个，因为我觉得这很重要，需要去了解到那一条线。”是不是跨越了，已经到爱了吗？还是说只单纯的喜欢？我觉得弄懂这个真的是很重要的。嗯，在想，啊，我们就先从喜欢开始谈谈好了。喜欢啊，有一点像刚刚娜娜说的，哎，有的时候我好像是一种欣赏他，或者是哎，我好崇拜他哦，好像会从这个角度开始。哎，我开始关注这个人，然后我会想要靠近他，我想要呃多看他一下，或者是哎，我很想要在他的旁边。这样的靠近的感觉，其实会让我们的大脑发出一些这个多巴胺，让我们觉得哦，我跟他在一起好快乐哦。那这种喜欢常常就是伴随着一些新鲜感啊，或者是诶、欸、对方这个外貌长的样子、嗯、啊吸引到你了，然或者是他面的才华，诶、欸，对对对，没错，看到了这些就好吸引我，我很想要多认识他。可是这个喜欢啊，在喜欢的上面来看呢、啊，它其实不是一个专一性的。像我可以欢这个学长打球，哎、欸，我也可以喜欢另外一个学弟，他很会做菜啊，我也可以喜欢刚刚说的我的偶像明星，每一个都喜欢啊，这是很 OK 的事情。部分在喜欢的时候啊，你也都可以讲得出说，哎、欸，我为什么喜欢他？嗯、啊，可以讲得出原因的。反过来说，喜欢的这个人，假设他哎转、欸、学了，或者是他离开了。对你来说，好像不会到那个生不如死的状况啊，<笑>是， okay. 所以这个程度，我们大概就把它界定在我喜欢这个人
0: 。那如果是爱的话，就会只是单纯的程度更深吗？还是它会有其他元素
1: ？呃，其实我有听过一一个学生讲的一句话，他说呢，深深的喜欢就是爱了。嗯，我想说带大家看一下这个心理学家是怎么看待这个爱情的，那么抽象的东西哈。这个美国社会心理学家。他的说法哈、哦，他说呢，刚刚说的喜欢是包括了你很仰慕他，有对他有很好的评价，然后你可能也很尊敬他是，是信赖他的。第三个元素可能是很相似，就是你认为对方跟你有很相像的地方，这可能比较像是喜欢。那爱呢就不一样喽，感觉这个元素多了一些，包括有、哎、这个依附的感觉，觉得我好像离不开对方，我好需要对方的存在。然后还包括了亲密的感觉，你是很乐意跟对方分享自己的想法和感受的，同时你也有会多了一些的关怀，是你会在意对方过得好不好，他快不快乐，他的需求是什么。这三个元素出现的时候，其实就比较像是爱情了。呃，在这个有爱情的时候啊，其实我们会比喜欢有更多的一些付出。然后会更希望有一些亲密的关系、平等的互动，然后也有一些占有的想法。占有的想法就比较专一一点了、哦、跟刚刚说的喜欢比起来。同时呢，你甚至也觉得，哎，我爱他，甚至连他的缺点都可以包容、都可以接纳了，甚至也把对方看成自己生命当中很重要的一个部分。所以，可能如果对方离开的话，你可能会有很深切的难受，或者是很痛。这个我们就认为它已经是爱情了。听起来
0: ，它不只是一个喜欢变深而已，它还会变得更丰富。然后，你对这个人之间的连接也会变得更深，然后更多元。尤其是我觉得，你把对方看作是自己的一部分的时候，常常就会从“我是我，你是你”变成“我们”嗯、这样子的过程。嗯嗯、是你的生活、你的未来、你的很多事情都会一并的考量到这个人，他就会在你的。规划里面，嗯，那所以就会慢慢的走向说，两个人好像要发展一个比较长期稳定的亲密关系。嗯、但是我觉得，对于青少年时期，我们喜欢一个人的时候，可能还没有想的那么远呢、啊。哈，就是要发展亲密关系的时候，要特别
1: 注意什么啊？要发展到亲密关系。两个人是更靠近，甚至好像两个人的生命、生活都叠在一起的感觉了哈。OK， 在讲这个议题之前呢、啊，我想先跟大家分享一个绘本的故事，蛮有意思的哦。这一本书的名字叫做《搬过来搬过去》，不晓得大家有没有看过？大概说一下它里面的内容哦。它是在说有一个呃长颈鹿跟一只鳄鱼谈恋爱了，哇！哦，大家想象一下，那个很不同的。哇，一个那么高大，一个那么矮小啊！但是他们是真心相爱的恋人哦。那故事开始了，他们呢决定要住在一起。他们先搬到鳄鱼的家中，可是大家可以想一下哦，长颈鹿这么高大，走到哪边都会撞到头吧？当长颈鹿要伸个懒腰的时候，哇，鳄鱼去哪里了？看不到了，<笑>因为鳄鱼都趴在地上吧、啊<笑>？没错，没错。哎，大家都很、很可以理解哇，他们要住在一起好难哦。故事里面他们也决定了。不然啊，就是搬到大一点的长颈鹿的家去看看吧。住在这个大的房子里面，总比小的房子好吧？那可是鳄鱼又遇到困难了。阶梯这个楼梯太高了，门把太高了，马桶太尬了。<笑>要在同一个桌子椅子上面吃饭也很困难。哎，不过他们哦，真的有在努力，在为这个感情付出啊。他们想了各种办法，包括鳄鱼还练了走钢索来晒衣服，哈，然后也是的，在地上挖个洞，让长颈鹿坐矮一点，那他们可以一起吃饭。可是这样的日子哦，其实啊，真的是越来越难过了哎。他们唯一只有躺在床上的时候，啊，高度一样，可以给对方一个最甜的微笑。可是这样的日子，他们都觉得不能再这样下去了。所以他们最后啊，开始想了一个很伟大的计划，就开始工作了。他们看到他们开始挖坑，那到底要做什么？最后他们请来一个大水车，然后哇，原来往这个洞里面灌满水，他们开始住在游泳池里面了。哦、oh. ，对他们这样永远就可以一直望着对方的眼睛，给对方一个很甜的微笑。嗯， mm. 故事就停在这里了。不知道大家听起来这个故事，哎，好像还蛮有感觉的哦。
0: 因为现实中你知道不会这样，可是这么超现实的部分，它背后的寓意，你有看到两个人愿意为了在一起而做很多的调整，跟很多的问题解决
1: 。是是，而且就像这个，哎，一个是长颈鹿，一个是鳄鱼，不一样的两个个体，他们需要在一起的时候，其实需要好多的时间去呃了解对方，然后去包容对方，甚至去互相的调整。那这个故事里面其实也看到啦，在这样的关系当中，好像就是一个亲密关系的展开。好，那我多说一些，像是呃刚刚说到的，要怎么样开始一个亲密的关系，要怎么开始？哈、哦，呃，有些人可能会困惑说，说我到底要呃喜欢他多深，或者是有多少的爱，才能够进到这个所谓的交往关系当中？我想啊，最开头最重要的就是两个人是要互相可以认识对方的。听起来好像很基本哦。就我知道你名字叫什么
0: ，你知道我名字就叫什么，<对>这样算认识吗
1: ？<笑>对对对对对。所以啊，讲这个认识，大家就觉得好像没什么。好，但是其实很有什么哈、哦。那我们一样哦，我们来看一看这个心理学家怎么来想这件事情的哈、哦。真的认识一个人哦，会有三个不同的层次哦。第一个层次呢，就是。你对对方呢有一些比较广泛的一些描述是可以很清楚的，譬如说，你可以很清楚的知道说，诶、欸，他是一个是很害羞的人，或者是他是一个很热情的人，他是一个很聪明的人，诶、欸，好像我可以把这个人慢慢的描述出来他的样子。那第二个层次呢，是需要了解到对方他的个人价值或者是一些目标，例如说，诶、欸，他的生活重心是什么啊，或者是他对未来的梦想是什么。他的人生观是什么？都说这个三观不一样的话，嗯、可能很难相处哈。所以在这个层次，我们可能要多了解一下对方这种比较内在的一些想法，或者是他的一些价值观。那第三个层次的时候呢，可能需要了解到对方的身份认同了。比如说，他怎么样看待他自己啊，可能他是一个呃，这个很大男人主义的，然后觉得你都要听我的；，或者是说，哎、欸，他就是个性唯唯诺诺的。什么事情做不了主意的？当我们了解到一个人这个三个层次的时候，表示你真的已经很了解这个人了。然后接下来呢，就像刚刚娜娜所说到的，其实两个人开始进到关系当中，就从你跟我变成我们了。所以这个我们的时候，其实多了一点，好像除了为自己负责，也要为双方的关系负责了哦。但是这个负责呢？其实呢，是以良好的亲密关系作为前提的，觉得说是需要为他的未来的幸福负责，或者是说你会想要主动关心他过得好不好，开不开心。不过这个负责并不是代表说你需要去承担另外一个人的人生哦，这也太重大了。其实话说回来，就是我们需要尊重所爱的对象，把他当作一个独立的个体。当然也可以按照对方的一些意愿自由的成长的
0: 。我觉得刚刚提到的这个啊，我们在开始一段感情的时候，可能会是可以注意到的三个层次。但老实说、哦，哈，那个爱的感觉上来的时候，考虑不了那
1: 么多呢。真的，没错，真的是这样。就好像他家说的这个，哎呀，爱情冲昏头啦，好像这个很多时候就是一个冲动哦。是是
0: 。是<笑>所以我觉得有一个是我们平常培养就要有这些观念的建立啦，不是到那个关卡的时候你才去想，来不及，因为你那个时候已经多巴胺就是整个大喷发，你完全就已经注意力限缩到只有那个人，我爱他，我想要他，然后你就不会注意到这些事情需要考量了。嗯嗯嗯。那所以这也是我觉得后面我们要谈到的这个，虽然喜欢是从尊重跟欣赏开始。可是你要跟这个人进一步有一些互动的时候，有时候我们在追求，或者是我们在展开公势的那个过程中，到底什么样子叫做尊重别人？或者是我好喜欢他哦，他说这样子对我，就表示他爱我。我们真的有被尊重吗？如果界限一没有拿捏好，就会变成这叫性骚扰。对，真的其
1: 实那个追求啊，跟性骚扰真的只是一线之隔。一线资格
0: <笑>那我们要怎么样子判断跟辨识？可以怎么做呢
1: ？我想这真的是拉回到要怎么样去尊重别人，还有感觉到我其实，在关系当中是被尊重的。或许讲的比较比较常见的说法，可能会说哦，就是愿意倾听啊，询问对方的意见啊，要有沟通讨论啊，对方不会任意的批评你啊。哎，这些好像听起来就是好普通哦。我想要多说一点之前呢，我想先推荐大家一个小小的影片哦，这可以在网络上大家都可以搜寻得到。这个影片你可以打积极同意或者是同意喝茶。它这个小小的影片当中啊，我也简单说一下它的内容。它这个影片呢，它就先从泡茶开始。这个主角他会说：“嗯，你要喝茶吗？”那如果对方说：“我要喝，谢谢。”那我们就知道他要喝茶了。可是如果对方他的回答比较不确定，说“嗯，我不确定哎”，那这时候呢，你可以泡茶，可是你会知道他不一定会喝哦。但是他如果没有喝这杯茶下去的时候，最重要的就是你不能逼他喝这杯茶。你泡了这杯茶，但是不代表你有权利可以逼他把这杯茶喝下去。如果对方他很直接跟你说：“哦，不，我不想喝茶。”好，那你也不用泡茶了，你也不要逼他喝茶，也不要因为他不喝茶你就开始生气啊，他就不想喝茶嘛，对不对？哦好哦，那如果对方的说辞真的好模糊哦，模糊到你没有办法判断他到底要不要喝茶，譬如说他说哦，谢谢你能真好哎，那但是呢，你的茶摆上桌了，他又不想喝了，我相信这时候你一定会觉得很不爽，毕竟你已经花了时间。泡了茶，然后弄好了，放到他的面前了。但是我们要知道，对方没有责任要喝掉那一杯茶哦。原本他想喝茶，可是他现在不想喝茶了。有些人就在你烧水泡茶或加牛奶的时候，他改变心意了、啊。改变心意这件事是没有问题的哦。你依然不能逼他们把这杯茶喝下去。这几个状况你们也听看看哦。哈，如果对方已经失去意识或睡着了。那当然了，我们不要泡茶了，因为他已经没有办法回答<笑>他要不要喝茶了嘛。那就算他清醒的时候，他说：“哎，我要喝茶。”可是你可能烧水烧太久了，他睡着了，那你应该放下那一杯茶，不能再把茶往他的嘴巴倒了吧，对不对？就算他喝茶喝到一半，他睡着了，失去意识了，你也不能继续把茶倒到他的嘴巴啦。大家再想想，如果呢，他上周六表示：“哎，我想喝茶。”那也不代表他一直想要喝茶，他不会想要看见你突然出现在他面前泡了一杯茶，还要说：“哎、欸，你一定把这杯茶喝下去。”因为你上周六你说你想喝茶的啊，或者是说：“哎、欸，他在睡觉，然后醒来的时候发现你拿茶往他的嘴巴灌，然后跟他说：‘你昨天晚上想喝茶、欸？’哎 ，OK， 但他听着可能会觉得说这太荒谬了吧？如果你可以理解，在他不想喝茶的时候逼他喝茶这件事情是很荒谬的，那你也可以理解。刚刚说的所有有关于喝茶的事情，如果换成其他的事情，例如说今天晚上一起吃晚餐吗？要和我一起看电影吗？可以亲一下吗？可以跟我发生性行为吗？哎，把喝茶这个词哦，把它全部替换成任何的事情，我觉得都是一样的。我记得我也
0: 是，好像几年前有看过这个喝茶的影片，然后他当时在社群上就引起很大的讨论。你把它替换成喝茶的时候，你会发现，哎、欸，逻辑很清晰呢、欸。你就是不会灌那个人喝茶。那为什么性行为这些是可以的？为什么你觉得他昨天晚上跟你说要发生关系，可是他中间不小心睡着了，他就喝醉了嘛？你觉得你可以继续做下去？当然就不行啊！你就不会灌这个人茶？你怎么会觉得自己可以做下去呢？这个影片的连接放在资讯栏。如果你没有看过的话，我们也希望你可以去看一下，更理解我们刚刚那一段所要呈现的意思。因为在发生亲密关系，特别是有这些身体接触的状况的时候，需要做到的是叫做积极同意
1: 。对啊，我刚刚我们在说的尊重这件事情，其实就是这个样子。你可以表达你喜欢对方，可是呢，你也必须要尊重对方的界限。也就是说，不管做什么事情啊，都请记得要去确认对方的意愿。我觉得有了这个基本的概念以后，
0: 当你喜欢对方，可是你被拒绝的时候，你可能也会比较容易调试你的情绪，因为你会知道，诶，这是因为我尊重他。每一个人可以有不同的意见，他每一个人在不同的时候有不同的状况，所以他这样子拒绝我的时候，可能不代表我很糟糕，或者是他不喜欢我，有时候那个被拒绝，我觉得难免大家会有情绪，反而就会变
1: 成另外一种攻击对方的行为。真的哎，就是娜娜讲的没错。其实我们在这个爱情当中，总是有的时候会被发好人卡嘛，或者是说总是有一些奇怪的人来跟你告白。不管是你要拒绝别人，或者是被别人拒绝，我觉得回过头来看看这一段影片啊。多一点的同理心，在这个关系当中，大概就可以理解了
0: 。可是有时候，我觉得刚刚也有讲到说，比较模糊的讯息，是因为我们真的也很不喜欢当坏人拒绝别人，所以有时候可能就会习惯用一些理由或借口。比如说，你约我吃饭啊，其实我根本上就是不想去，我也不想跟你吃饭，可是我可能就会用别的借口来搪塞，比如说。哦， oh, 我那一天要去帮我妈妈做什么，所以没有办法去。哦，久了以后，丧失了练习自己说不好意思，谢谢你。可是我今天不是很喜欢这个，或我不喜欢吃那个，或我没有意愿要跟你去。我觉得这个好像也会有一种很微妙的，我们社会太习惯用别的理由，而不是
1: 当面直接做我的意愿，我喜欢来做拒绝。对，真的哎，就是我们的社会啊，或者是说，好像华人文化啊，都觉得说，哎呀，这个关系啊，不要破坏了，<对>做事要圆融，然后好像不能伤害别人。对于拒绝这个事情啊，真的好难，好难哦！我在想，除了青少年啊，其实连大人都是，你要去拒绝别人这件事情，真的好困难，尤其是在多了一些感情的当中，我觉得那更难，更难了。就像刚刚娜娜说的啊，有好多时候我们都会用一些比较我们认为婉转又模糊的说法来拒绝别人，就会<笑>说嗯，这好像不太好吧？嗯，也不是不行啦，只是呃……」怎么样？只<对>些其实好像我们都是用刻意的用一些的呃婉转的说法在包装自己，其实不想要做这件事情了。但是我们好难好难直接讲清楚。对，所以我在想，或许大家也可以试着开始学习练习这种清楚的拒绝。好，可以解释清楚自己的立场。当然呢，在这个拒绝的时候，你可能也需要有一点的同理，了解对方被拒绝的时候他的感受。所以，我们尽可能用比较温和的态度，用正向的言语来讲这个拒绝的话。对，例如说呢，可以提供一个中性的原因。啊，譬如说，如果在感情上面，你可能可以说哦，我现在还不想要谈恋爱，或者是说哦，我已经有喜欢的人了，或者是说我爸妈不准我谈恋爱，这些理由听起来都很中性，我们不是在攻击对方，说你长得太丑了，或者是我才不喜欢你呢，比较用一种中性的原因，或者是不是用这种批评的理由来去拒绝对方，其实是一个很好的选择。好，那在拒绝对方的同时，其实你也要也要认可自己啦。你不是坏人，哈！深切的拒绝对方，其实是可以帮助两方都成长的
0: 。我觉得有一个部分是我们有时候以为我们自己正在做拒绝了。如果我们是用比较模糊或其他人的因素的话，其实对方他会没有那么快的抓到我们的意愿，他反而会觉得。你好像很想要，只是现在碍于那个没有办法，所以他可能就会一而再、再而三的来邀约，或是来做积极的一些邀请。你可能回过头来就觉得他怎么都听不懂啊，他好烦哦。比如说问了三次，然后到第四次你不好意思再拒绝了，你就只好配合了。我觉得这样子真的是反而不是适当的界限。所以刚刚师方提到的，我们开始去练习怎么样子做一个比较清楚的拒绝，而且每一个人都有拒绝的权利，因为。你了解自己想要的是什么，而且你不是伤害对方的，这样子反而会是一个比较适当的方式
1: 。是刚刚说的啊，如果对方一而再、再而三的，哎、欸，感觉好像听不懂你的话，嗯，那这时候其实我会蛮建议用渐进式的方式，也就是说，前面我们真的用比较中性的呃拒绝他了，或者是我们所谓婉转的拒绝了，接下来我们可以把这个拒绝的强度稍微调更高一点。第三是他还是听不懂，我们再把这个拒绝的强度再调整高一点。嗯，我觉得可以用渐进式的方式，不是好像一下子就是把对方的关系都给打坏了，大家可能心里面多少都有一些担心。但是我想渐进式的，你越把这个拒绝的强度讲得越清楚，或者是把这个强度讲得更提高一些的时候，这样的拒绝方式可能可以让对方越来越清楚。你真实的想法，或者是你真的在拒绝他了
0: ，这个是一个我觉得蛮重要的提醒啊。所以连带到我们刚刚节目一开始讲的，如果遇到有一些人开始出现一些不是很恰当的举动、行动上面的性骚扰，可能就是毛手毛脚啊，哦，甚至是到亲一下、啊，给你拉一下手啊之类的这种。有时候有些人是言语上面的，可能他就开黄腔。或者是有一些比较猥亵的话，话中有一些比较不当的隐喻，其实它也是一种性骚扰哦。那另外一种，我觉得就是比较视觉上的啦，就是你知道他盯着你的时候的那个眼神，会让你觉得很不舒服。也甚至是直接，他不是对你做什么，他是直接暴入他的性器官。有时候我不小心啊，那个 AirDrop 在捷运上我可能是开着的，就会有人要丢讯息给我，我就赶快拒绝掉，因为我很怕打开是屌照或什么之类的。其实这也是一种性骚扰哦，是,是。所以我觉得，比如说遇到这种性骚扰的时候，我们该怎么办？有哪一些求助的管道呢？
1: 是，其实好多人遇到性骚扰的，在那个当下、啊，其实有点是被吓傻了。嗯，很少人会在当下会有直接立刻的反应或攻击对方这样的行为。对，因
0: 为你都会先停个几秒，想
1: 说现现在什么状况？对对对，是我理解的那样吗？对，嗯、没错，真的就是像娜娜讲的，大部分的人在那个情境里面都是卡住了，然后。脑中可能有好多的想法在跑，可是呃，你可能在肢体的反应或者是在言语都停住了。哎，在那个时候就会，哎，对方可能就觉得说，哎，你没拒绝，甚至有人就开始呃，所谓检讨，你当下为什么不拒绝他就好？你逃跑啊，你大叫啊，真的是很坏哎、欸！啊、上次那个爆出来的，就竟然还跟他说你可以跳车啊，最好是在高速公路上要怎么跳？真的，真的，大部分的人其实，在当下真的是。呆住了或定格了，没有办法，就像大家这样子这么清楚的思考，说我现在要逃跑，或者是我现在要求助，对，所以好多时候可能都是，哎，事情一瞬间发生完了，然后你才回过神来，哎、啊，刚刚怎么发生了这样的事情？甚至可能开始责怪自己，哎，我怎么没有大叫啊？我怎么会让他做了这个事情啊。我想，其实好多好多人在面对到性骚扰的经验，都是类似这样子的。所以到后来，其实有更多的想法，会觉得说，哎，我好像考量了很多，或者是甚至预想了一些结果，我觉得我不要讲出来，可能会比较好一点。所以好多这样子的事情哦，都被隐藏了好久好久，都没有任何一个人知道。我其实呢，还蛮希望，不管是成年人或青少年，应该说每一个人啊，在遇到。这样的状况的时候，都是会卡住，都是会呆掉的。嗯，不需要自责自己，因为这是我们身体很自然、很正常的反应。那但是在事情发生之后，其实我非常鼓励大家可以找你信任的人去把这些事情说一说。或许你会有一点疑惑，他这样子做做这些事、说这些话，是道性骚扰了吗？还是我太敏感了？如果有一个你信任的人，可以跟你谈一谈这件事情，把这个感觉弄清楚，帮助你去确认，在那个当下你真的是不舒服了，真的是被他骚扰到了，他很不尊重你。假设开始慢慢厘清了这些感觉和想法之后，你就可以更加肯定，我真的是发生到性骚扰的事情了。那你可以选择进一步的，不管是要做申诉，或者是要报警处理。这些都是可以做的事情，对，所以我想最重要的第一步是，你可以找你信任的人，把这件事情讲出来，一起讨论一下
0: 。然后我觉得这个可以信任的人的角色啊，当然我们要慎选以外，然后我也希望每一个人听过节目以后，然后透过这次台湾社会这样热烈的讨论，大家要有一个基本概念，就是不要再谴责受害者，嗯、这个是。最基本、最基本，人家愿意跟你分享他遭遇的困难跟脆弱的时候，我们该有的态度。我也有个案，就跟我说：“哦，我就跟我妈说，我去哪里出国玩的时候啊，天气很热嘛，就穿着短裤啊，然后我就被摸大腿了。结果他讲了以后，长辈的回应是：你裤子穿那么短干嘛
1: ？哎、欸，真的，穿衣服这件事情好容易被挑起检讨受害者。”对。所以这个就不是一个适当的回应
0: 。老实说，他今天不管穿怎样，他都不应该摸他。所以重点不是
1: 他穿怎样 ，OK？ 我想检讨受害者这件事情啊，好多时候，不管是在网络上啊，或者是你身边的人，都会好像下意识的就会开始想讲这些话哈、哦。但我想，其实好多时候，我们也可以理解到。啊，你身边的朋友可能过去也没有碰到这样的事情，那他只认识你，只好跟你讲这些话。但是我想也提醒，不要再说这些检讨受害者的话了。你可以多一些的关心他们的情绪，关心他们的需求，给他们一些陪伴，这会是比较好的选择
0: 。像刚刚那样子的经验，如果说孩子遇到什么状况，的话我们通常会先跟家长求助嘛。嗯，如果孩子今天知道我有遇到困难，是可以跟你讲的，你才有办法在事情刚发生的时候就帮忙他，先不要讲到是很恶意的，或是有一些性骚扰的部分。光是孩子自己在发展这个亲密关系，就是我们会想要谈恋爱嘛。老实说，现在早恋的情形越来越明显。嗯嗯，那年龄层一直往下降，身为家长的我自己也是会很担心，特别是我女儿长得很高。那现在孩子真的说发育的很好，你也会想说哇，就是要开始教他，不然也是马上就还漏哎。依据俄福联盟2022年的一个报告啊，我看了这个台湾儿少恋爱认知记情感教育调查报告，它是针对1 1到十五岁的青少年调查。我看了那个数据，我也是很惊讶。他说有 31.5% 的儿少是想要谈恋爱的。但是有 32.9 曾交往过男女朋友，所以我想说，哎、欸，曾交往过的数值为什么比想的还要高呢？<笑>還高<笑>所以是想的那些人是还没谈过，但是想谈吗？等于说，平均三个儿童就有一个已经有跟人家交往过的经验。然后我们刚刚说十一到十五岁，所以差不多就是小六到国中这个阶段有恋爱经验的这些儿少当中。百分之六十五点六是曾经有过负面经验的，然后大部分都是对方已读不回或突然消失，他不知道该怎么办。以前这些议题是在我们年轻的时候不会遇到的，大部分的孩子现在要面临的情境真的跟我们以前不一样。那个挫折是来得很快的，然后呢，多半的儿少也会担心分手以后很尴尬，或者是跟朋友喜欢同一个人。我觉得这些都是。你在戏剧上常常会看到，然后真的对大人来说也是很难解的议题。大部分的儿少在恋爱过程中，如果遇到挫折，他们大部分都是找好友抱怨，或者就是伤心大哭。嗯嗯嗯。嗯嗯有时候要跟家长，其实这件事情，我觉得并不是那么容易，或是家长的态度要很能够去很有弹性的、很开放性的去跟他们讨论，你才有办法去引导他们。在青少年时期的恋爱经验，有时候会很影响一个人的自我概念，也会影响他日后的时候，他怎么样跟别人发展亲密关系。在这个调查报告中，他有发现说， 1 5 4的儿少他们是默默隐忍，他们不敢告诉任何人的。然后里面有 12.1% 的儿少呢，会让他心情低落到不想上学、不想念书。更令人伤心的是有，有百分之八点一的孩子在经历这个挫折之后，他会有一些智商的念头。那这个其实就蛮需要积极处理的。如果我们今天孩子遇到这些很复杂的感情的情境的时候，可是他不知道该怎么处理，甚至他对于自己受伤的情绪也很很困惑，他也搞不清楚，哎、欸，我现在是失恋吗？我之前那个算爱吗？就是一切都很模糊的时候。他们要怎么样子调整跟协助自己，或是家长可以提供怎么样子的引导呢？我
1: 想父母很多时候在这个位置上是很重要的。我希望啊，就是父母亲也可以学习的，怎么样当一个可以说的对象。呃，孩子来找你谈他的感情世界的时候，他不会太担心说：“诶，我讲这个主题，爸爸妈妈一定要骂我了。”可以说的对象是让孩子可以愿意找你倾诉这些事情，谈这个主题的时候是不会被谴责，也不会被怀疑的。这样子，孩子以后遇到这些困扰的时候，才会愿意来找你说一说，讨论一下。啊，那这才是最好的。我们不希望孩子把事情就是地下化嘛，好像都不跟你讲，只去找朋友讲。朋友的知识可能也不够充足，可能也想得不够透彻。家长其实可以先从孩子目前的感情状态多了解一些，可以透过孩子的描述去了解对方的这个人是怎么样的人。当然，在当中你就可以开始提出一些你的疑问哦、啊，譬如说，哎，你好像还不是很了解他的梦想是什么？哎，好，或者说你们说要单独去爬山，危险性好像蛮高的，那你们有什么打算？如果真的发生什么什么意外的时候，你们要怎么办呢？可以用这样的方式，孩子会觉得。哎，你不是在责骂他，你不是在质疑他，可是我们可以一起想想办法。或许在这样的讨论当中，孩子也开始觉得，或者是可以有更好的选择。那家长可以多用一些比较正向鼓励的沟通技巧，包括同理呀、啊、尊重啊、肯定或鼓励，也甚至可以多一些的分享，来取代这些负向的，像是不准啊、哈、哦，你敢做这个事情就完蛋了，或者是说。<笑>怀疑你是不是交男朋友啦，或者是你们是不是在乱来啊？啊，那这个是没有人喜欢听的
0: 。刚刚思芳讲到这，我就想到，确实有时候新闻时不时就会出现到国中女生在厕所生小孩，然后把小孩冲进马桶的这种新闻。嗯、因为怀孕需要一段时间嘛，到生出来，所以其实在这个过程中，孩子一定有很多的困扰跟疑惑。我们要怎么样子培养孩子？遇到真的事情的时候，是愿意跟你分享，然后我们一起想办法，看看可以怎么办，而不是他自己承担了这些。你知道，等到那个时候，我觉得是很心疼的一件事情呢、欸。
1: 刚刚讲到怀孕这件事啊，其实我们好像、哦、比较早期的父母啊，都会告诫孩子哦，就是啊，你交男朋友不可以乱来，不然你们会怀孕哦，你们会生孩子哦，然后想要去阻止。你的孩子去谈恋爱或者是去交往，这样的说法其实好像你听常常听听听到都已经没有感觉了。那我也想要多提一个新的方向，让大家来想一想哈、哦。如果说要让孩子知道发生性行为，或者是呃想希望孩子在交往当中可以保护自己的，或许可以多一些思考身体的健康啊、呃。其实，在医学研究当中啊，其实已经有发现子宫颈癌这个事情呢，跟这个女生她发生性行为的年龄，还有性伴侣的这个数量是有相关联的哦。国建署幸福医学院网站都有相关的一些资讯可以看到，如果呢在十八岁以前就发生性行为的女生啊，她日后有罹患子宫颈癌的是六倍的高风险呢、欸。啊，所以其实大家看这个数据就可以发现，这个女生越早发生性行为的话，其实罹患子宫颈癌的比率是相当高的。比起刚刚的要提醒孩子，哦，性行为会怀孕会生孩子这样的恐吓说法，不如让孩子理解到，其实性行为是需要更成熟的身体来负荷。所以我想提供这样的一个角度，也让大家可以在跟孩子沟通上面有一些不同的看见。嗯
0: ，我觉得就是可以让大家更多元的理解说，说哦，其实发生性行为这件事情，不是只是被威胁说你们以后会怀孕哦啊。如果他说哎、呃、没关系，我很喜欢宝宝怎么办？怀孕这件事情不要被污名化啦，它是一件很美好的事情，只是时间点可能要在你能够为这个生命负起一些责任的时候，你能够也已经活出自己的生命价值，然后已经做这个决定的时候，我们再去做这件事情。我觉得施芳给我们一个观点是说，其实它也跟我们女性的身体健康是有关系的。希望大家可以在今天的节目中有一些方向，可以知道怎么样子跟孩子去做互动。孩子如果觉得你想要跟爸爸妈妈讨论这件事情，可是你觉得他不知道概念好不好的话，就叫他听哇塞的这一集。
1: <笑>那太棒了
0: ！今天真的很感谢施芳来跟我们分享了，从我们去判断说怎么样子叫做喜欢，怎么样子叫做爱。还有举例的那个可爱的绘本，如果我们今天进入一段关系的时候，我们会怎么样子去维持它？那一直到说，我觉得喝茶这个举例真的很贴切啦，大家可以去看影片，理解到说什么叫做积极同意。那到最后的这些性骚扰的议题啊，还有呃，想要发展亲密关系的时候需要注意的一些事项。今天这一集呢，是由哇塞心理学和高雄市政府卫生局的合作播出。好，接下来就进到我们的回复留言时间。这是一个骨灰级的挖宝 ，Alison。他在上一集的读心书的时候，我有分享认知治疗的大师 Beck 的书《只有爱永远不够》，然后有提到认知行为这个理论。那 Alison 呢，就说他对于认知行为理论，他心里面一直有一个疑问，就是觉得说，哎、欸，改变对事情的认知和想法，会不会其实是一种骗自己呀、啊？有可能事情是很糟糕的，但是却跟自己说其实没有那么糟糕，而要去看好的一面。这样，我觉得这是一个大家面对认知治疗的时候很常有的疑问。那我也真的很喜欢大家听节目以后有不同的观点或是想法回馈给我们，这样我们就有机会来讨论和交流。那一集呢，我是想要把重点放在 c b t 怎么样子在伴侣上的应用，所以在时间限制上可能说明的不是很够完整。确实，在乍听之下，我们会以为认知治疗它会不会是一种比较阿 Q 的感觉？但其实呢，我觉得认知治疗它并没有否定你原本的想法，只是我们的大脑真的在比较负向的情绪状态当中的时候，很容易注意力窄化，然后限缩在负向的想法里面，而那一些想法通常会是有些偏误的，像是非黑即白啊、个人化等等的，在认知治疗里面，我们就会称为 bias。因为我们常常太自动化了，太习惯优先想到了，而没有发现这些偏误的想法对情绪还有行为的影响，所以他就会强调说：如果你能够开始去觉察你的自动化想法，就比较不会直接单一的认定。哎，我现在想到这这个，就以为它是事实了。也比较可能有弹性的看到其他的可能，那你就会有机会产出比较中性或平衡的想法，而这些想法通常它也比较会容易贴近事实，进而使这个个体呢，它去产出比较适应的行为或是情绪的表达方式。所以在认知行为治疗中，通常它也是会问说有没有产生其他的替代性想法，它并没有说一定要直接把黑的改成白的，负向的改成正向的。我自己是一直这样看待认知行为治疗的。如果想要更进一步了解的话，就可以搭配我和苏逸贤临床心理师录的《哇塞聊心事》的第43集。转念发现更多可能，提高心理弹性。那另外呢，暑假快到了，跟大家分享一个很棒的旅游资讯。上个礼拜，我们全家收到义大的皇家酒店邀请，去体验他们享乐义大的主题专案。包括我们全家两大两小的住宿，还有黄楼中餐厅的晚餐，还有隔天的早餐，真的是很棒的体验。我们下午一到的时候，先 check in 完，就带小朋友去游泳池游泳。然后它室外的游泳池有三层楼高的溜滑梯，溜下来真的是蛮好玩的。就算是下雨的话，也不用怕，因为它有室内的 spa 池。游完泳之后，我们就直接去义大的购物中心逛街，然后搭个摩天轮，接着到晚餐的时间再走回酒店吃饭。园区里面都有空调连接，所以其实移动是非常方便的，也不用担心下雨。那晚餐其实让我蛮惊艳的。有时候我们会以为这种包套的行程里面的晚餐可能就不是特别的出色，可是黄楼中餐厅的晚餐真的是非常的美味，然后你又可以感觉到他们摆盘上的用心。像是甜点，它就做成小兔兔，真的超可爱的。晚餐吃完休息一下以后，就可以爸爸去健身房啊，小朋友去游戏区。我还跟我女儿在那个休闲中心打桌球，被她铲电。因为像之前我们出游，我平常实在太忙了，没有心力花时间去找景点跟安排餐厅，特别是那种点对点的移动，可能又会塞车。那小朋友还小，所以后来我们就会选这种直接到一个定点之后，可以满足所有需求的饭店。在这种时候，爸爸妈妈才会有度假的感觉。义大这个暑假的专案，在六月三十号以前订房是享有早鸟优惠的，可以直接扣一千元。所以，如果暑假期间有要出游的，可以把握机会，在这几天赶快订起来，会最划算哦。相关的资讯和链接，我们会放在资讯栏。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。